0: 8 perc Bence. Gál Bence a gáltermékek fejlesztőjének gondolatai
1: néhány percben. Vagy kicsit hosszabban. Folytatódik a K1 vitamin története. Bence elmeséli azokat a régi kutatásokat, amelyek alapján elveszelték a k et és amelyekre még mindig bizonyítékként gondolnak azok, akik nem olvasnak és elemeznek új kutatásokat. A 8 perc vége felé Jön majd egy-két megnöbbető adat, amely bizonyítja a K1 vitamin erejét és hatékonyságát.
0: Négy ok van, amiért mindig hivatkoznak, hogy a K2 vitamin jó, a K1 vitamin nem jó. A K1 vitamin bizonyos dolgokat nem aktivál in vitro, tehát nem élő szervezetben. Még a K2 meg igen. Hát persze a K1-nek át kell alakulni először K2-vé. Élő szervezetben alakul át k 2 A második, sokkal jobb a bioakkumulálódása az MK7-nek. De ez nem azt jelenti, hogy a K2 jobb lenne, ez azt jelenti, hogy jobban szívódik föl, vagy jobban hasznosul. Ennyit jelent. És ez igaz. Miközben százszor annyiba kerül, ezt azért tegyük hozzá. Harmadik, az egy olyan vizsgálat, ahol egereknek adtak nagyon nagy dózisú ember átszámolva olyan 40 mg tehát 40 ezer mikrogramnak megfelelő napi dózisú K1 vitamint, vagy éppen K2-MK4-et. Ugyanannyit mennyiséget adtak nekik. Közben kumarint adtak nekik, vagy valamilyen kumarin származékot, varfarint egész pontosan. Az egy véralvadás gátló szer, ami K-vitamin hiányt okoz, és egyben meggátolja a K-vitamin, K-1-vitaminnak az átalakulását k 2 v Itt az történt, hogy miközben adták ezt a K-vitamin átalakulását gátló anyagot, így a K-1-vitamin nem előzte meg a meseszedést. A szívirendszeri meszesedés még a K2 igen. Ezzel a vizsgálattal azt bizonyították, hogy ha a K1 vitamin nem tud átalakulni K2-vé, akkor nem előzi meg a meszesedést. Tehát ebből az következik, hogy mivel egyébként tudni, hogy a K1 vitamin megelőzi a meszesedést, hogy a K1 nagyon jól arányba alakul át K2-vé. Na most később, tehát erre a vizsgálatra rá egy évvel ugyanez a kutatócsoport megcsinálta ugyanezt a vizsgálatot, csak már úgy, hogy előzőleg létrehozták a kumarin adásával, vagy kumarin származét, tehát a varfarin adásával a meszesedéseket, nagyon komoly meszesedéseket hoztak létre plakkokat a szívérendszerben, és utána elkezdték neki adni ugyanezt a dózisú, nagy dózisú K1-et, vagy ugyanannyi K2-MK4-et. Tehát nem az, hogy meggátolta volna, a továbbfejlődését, a meszesedéseknek a 30%-ára csökkentette, tehát a harmadára csökkentette a K1 vitamin, a már meglévő messzeknek a nagyságát, azt hiszem 6 hét alatt, hát jó az egérben az emberre nézve, az több év akár, míg a K2-MK4, az azonos dózis, az csak még a felérese, Tehát lényegesen hatásosabb volt a K1 vitamin, mint az MK4. Azt a vizsgálatot, ahol a kutatócsoport pusztán azt akarta igazolni, Hogyha gátolják a K-1 az átalakulását, akkor nincsen hatása, amivel pusztán azt igazolták, hogy a K-1 vitamin remekül alakul át K-2-vé. Na ezt úgy szokták interpretálni a mainstreambe, hogy lám, ez nem jó. De elfelejtik, hogy egy évvel később megcsinálta ugyanez a kutatócsoport ezt a vizsgálatot, ahol <gül> bemutatták, hogy a K-1 vitamin lám, hogyha nem gátoljuk az átalakulását direkt gyógyszerekkel, akkor kenterbe veri. De ez volt a harmadik, ez az egér kísérlet, Szóval a negyedik. Epidemiológiai, tehát ilyen keresztmetszeti vizsgálatok. Hogy néznek az ilyenek ki? Emberekkel kitöltenek egy, egy lapot, megkérdezik őket, hogy mit tettek tegnap, vagy mit tettek az elmúlt három nap. Legjobb esetben, mit tettek az elmúlt héten. És akkor van néhány lehetőség, amit be tudnak x Félreteszik ezt a lapot. Ha jó minőség egy ilyen vizsgálat, akkor pár éven test ezt még megismétlik, egyszer mondjuk. És utána 30 év múlva valaki előveszi ezeket az adatokat, és abból kiszámol valamit, például megnézi, hogy oké, okay, ki mibe halt meg azóta, és nézzük csak, hogy mit ettek azon a három napon, amikor megkérdeztük tőle 30 évvel ezelőtt, akkor éppen mit evett. Azt gondolják, hogy az, amit az elmúlt három nap ettek, az úgy nagyjából az átlag étkezésüket reprezentálhatja. Ez egyébként nagyjából így is van, de azért csak nagyon-nagyon nagyjából. És akkor mondjuk azt látják, hogy hó, hát ő nagyon sok virsli tevett, szívrohamba halt meg, és hát elég sokan hettek, sok víslit, akik szívrohamba haltak, meg kevesebben, mint akik sok zöldséget ettek, úgyhogy akkor a, a az korrelál a szívrohamba. De ugye ezt nem tudjuk, hogy az okokozat volt-e, mert lehet, hogy a evők azok mondjuk, nem tudom én, nagyon szegények voltak a zöldségevők, mert abban a korban, vagy akkoriban éppen a zöldség volt nagyon drága, és egyszerűen csak a jó móduságokat mutatja, és a szegények meg állandós rezben vannak, és valójában attól haltak meg. Tehát okokozati viszony itt nincsen, itt korreláció van a epidemiológiai vizsgálatokban. Na, és ebből azt vették észre, hogy sokkal ritkábban a koszarú a K2 vitamint legtöbbet fogyasztók között, mint a legkevesebbet fogyasztók között, még a K1 vitamin legtöbbet legkevesebbet fogyasztó csoportok között nem találtak összefüggést. Az élelmiszerekből származó K1 vitamin, hát attól függ, hogy milyen formájában eszi az ember, de Jellemzően annak nagyon rossz a biológiai hasznosulása, ilyen 20 körül felszívódása, mert hogy mondjuk nyerszöldségből rosszabb, vagy attól függ, hogy mit eszünk. Először mindig a a létfontosságú életfunkciókra használódik el minden. Tehát hogyha hozzájössz valamennyi vitaminhoz, és lejössz vele egy életet, és utána azt mondod, hogy neked abból nem volt hiányod, az nem azt jelenti, hogy nem volt hiányod, mert nem az optimumot etted feltétlenül, sokkal egészségesebb és jobb életed lehetett volna, ha többet teszel, de a minimális, ami az életben maradásodhoz szükséges, arra elhasználódik. Na, itt a K-vitamin esetében a K1-vitamin az 50 mikrogramig csak a máj veszi föl. Miért a máj veszi föl 50 mikrogramig, és miért nem jut máshova? Azért, mert a májban véralvadási faktorok aktiválódására használódik el a K1 vitamin. Anélkül elvéreznénk, meghalnánk, trombózist kapnánk, stb. tehát ez nem csak a véralvadás gátolja, de segíti is, tehát hogy a megfelelő véralvadás az működjön. Hogyha ennél több van, akkor már jut a csontokhoz, akkor már jut ide-oda, és egyéb szövetekhez is jut. Azok már nem Értem. olyan tehát ez,
1: ez csak egy arra vonatkozó adat, uh-huh. hogy mennyi kell ahhoz, hogy ne pusztulj meg azonulé haddájjal. De ettől még nem vagy egészséges. Igen.
0: Na most, hogyha megnézed, akkor, akkor, tehát hogyha mondjuk a negyedhez szívódik föl, akkor 200 mikrogram, ami itt a Q4 volt, ugye a leg, legfősöbb, vagy valami ilyesmi, ott akkor kb. 50 mikrogram szívódik föl, ugye. Tehát az még pont nem elég semmi másra, mint hogy a véralvadásunk működjön. De az nem lesz. Messzesedés csökkentő hatása, nem fogja csontok erősségét növelni, mert még semmi. Tehát 200 mikrogram az nagyon kevés étkezési K1 vitaminból. 200 mikrogram kiegészítés K1-ből az már úgy 80%-os felszívódású, hogyha nem zsírszegény étkezéssel együtt fogyasztottuk el, tehát az már egyébként, van is erről vizsgálat, hogy az már bizony ér, nem is olyan keveset. Hát a lényeg az, az, hogy az étkezési 200 mikrogram az körülbelül 50 mikrogramnak felel meg, ami semmi. Tehát attól ne is várjunk, hogy a nagyon kevés és a nagyon-nagyon kevés között nincs különbség. Tehát ez egy normális dolog, ugye ismerjük ezt a D3-vitaminos vizsgálatoknál, hogy várják a csodát 400 nemzetközi egységtől. Hát persze, hogy nem lesz négy ezer, nem lesz. 400 mikrogram alatt nem lesz hatása, kánynak. 400-tól kezdve egyre nagyobb hatása lesz ezek alapján. Tehát epidemiológiai vizsgálatokból az említett Rotterdam Szoktak főleg hivátkozni meg még három-négy másikra, és erre az egérvizsgálatra, meg in vitro vizsgálatokra, meg a felszívódásra. És ez mind teljesen irreleváns. És akkor nézzük meg, hogy mire kéne hivatkozni. Hát talán arra, amikor összehasonlítják tejfej mellett. Ha csak a humán vizsgálatokat nézem, ott és klinikai vizsgálatokat, ahol össze van hasonlítva fejfej mellett, ott is azt találjuk, hogy a kágyvitamin mindig jobb hatású volt. Nőknek talán talán menopauza utáni nők, hogyha jól emlékszem, ugye nekik azért őket választották, mert nekik már a, hát a különböző kockázatok is nagyobb rákra, meg ilyenekre, és azt kérték tőlük, hogy minden nap 5 mg K1 vitamint szedjenek, 000, az 5000 mikrogram, ugye 5 mg K1 vitamint szedjenek négy éven át. Van, aki kettő, van, aki négy éven át. Na most ez az ötödére csökkentette a körükben bekövetkező bármilyen daganatos megbetegedést. Ez a felére csökkentette a szívérrendszeri problémáikat, és a felére csökkentette, nem a szívérrendszer nem a felérest, itt 30%-ig mínusz vagy valami ilyesmi, és a felére csökkentette a töréskockázatukat.
1: Szenzációnak is lehetne hívni?
0: Igen. Ezt is, ezt a vizsgálatot is, egyébként úgy szokták kommunikálni, mert azt is van, hogy a csontsűrűségre nem volt hatással. Igen ám, a csontsűrűséget egy olyan módszerrel szokták mérni, amelyik nem igazán megbízható, és a kávitamin nem a csontsűrűségre kifejtett hatásán keresztül javítja a csontnak, mert a csontsűrűséget nem befolyásolja. Ez nem az ásványok sűrűségét, hanem a struktúráját javítja. A legerősebb mutató a csont egészségének a javítására az a törés, kockázat, csökkenés, és azt javította. Ahogy mondtad, ez tényleg szenzációs, soha más K-vitamin semmilyen dózisával, K2-vel semmivel nem tudtak ilyen jó eredményt elérni.
1: Szerintem egyre jobban megvagytok győzve, kedves hallgatók. Pedig még maradt egy-két érv Bence Azok majd jövétel érkeznek. Addig is legyetek a 8 perc Bence hallgatói.